0: Ich glaube, der Grund, warum wir ganz oft Angst davor haben, uns anderen Menschen zu öffnen, ist, weil wir den vorgeschalteten Schritt, nämlich uns wirklich uns selbst gegenüber aufrichtig zu öffnen, nicht gegangen sind. Und erst wenn man offen und ehrlich zu sich selbst ist, über sich selbst, traut man sich auch, anderen offener zu begegnen.
1: Herzlich willkommen zum Ikidynia Zwei Welten. Deutsch-Türkische Lebenslinien-Podcast. Mein Name ist Janan Userli, und in diesem Podcast interviewe ich Menschen, die mit diesen beiden Kulturen leben und aufgewachsen sind. Mich interessieren dabei ihre Erlebnisse, Erfahrungen, Herausforderungen, Gedanken und Gefühle hinsichtlich ihrer Bikulturalität, kurz ihre Deutsch-Türkischen Lebenslinien. Heute spreche ich mit Dilşad Budak Sarıoğlu, die vor einigen Jahren für die Liebe nach Istanbul gezogen ist. Dilschat ist Juristin, Autorin und Schauspielerin und hat in ihrem Buch und der dazugehörigen Leseperformance Türkland ihre bewegte Lebensgeschichte künstlerisch verarbeitet. In unserem Gespräch berichtet Dilschat, welche persönliche Katastrophe sie in eine intensive Auseinandersetzung mit sich selber führte und wie sie dadurch zum ersten Mal in Kontakt mit ihrer inneren Stimme kam. Ich erfahre, wie sie diese schwere Zeit geprägt hat und warum im Leben manchmal gerade die schmerzhaftesten Erfahrungen einen besonderen Schatz für uns bergen. Außerdem geht es um ihre Fluchtgeschichte mit ihren Eltern aus der Türkei über den Pariser Untergrund nach Deutschland und wie der spätere Umzug als junge Frau zurück nach Istanbul zu einer Identitätskrise führte, aus der sie durch den Schreibprozess ihres ersten Buches herausgefunden hat. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch. Hallo Dilşat. Hallo Jana. Welche Bedeutung hat dein Name Dilşat und gibt es vielleicht eine Geschichte dazu, warum du gerade diesen Namen bekommen hast?
0: Hm. Äh, Dilşat bedeutet glückliche Seele. Äh, das ist ein persisch-kurdischer Name. Also äh, es gibt den Namen sowohl im persischen als auch im kurdischen. Und ähm, es gibt tatsächlich eine Geschichte, also mein Vater hat mich äh, erst... Dilaj genannt und ein paar Tage später hat er davon geträumt, dass ich Dilschat heiße, also dieser Name ist ihm im Traum erschienen und dann hat er äh, mit meiner Mutter gesprochen und dadurch, dass ich, also meine Eltern haben mich ja ohne Geburtsurkunde äh, auf die Welt gebracht, weil sie ja gerade auf der Flucht waren und äh, deswegen war das auch kein bürokratischer Aufwand, meine Mutter war auch einverstanden, dann haben sie mich hat
1: genannt glückliche Seele schön ähm, gibt es denn eine sache die deine Seele besonders glücklich macht ähm, ja wenn ich
0: merke dass trotz allem was in der Welt geschieht die liebesenergie überwiegt in bestimmten Situationen oder wenn Menschen trotz äh, ihrer Verzweiflung trotzdem an der liebe festhalten an positiven, äh, Gedanken festhalten, wenn sie das schaffen, wenn ich das schaffe. In solchen Situationen, äh, auf solche Situationen reagiert meine Seele unglaublich intensiv und ich merke dann, dass ich wirklich vor Glück aufblühe. Das klingt klitschig, aber, ähm, aber das ist tatsächlich etwas, wovon äh,
1: ich mich nähre, wovon meine Seele sich nährt. Mhm. Dieses ähm, Seelenglück, von dem du gerade gesprochen hast, ähm Gab es denn eine Zeit in deinem Leben, wo du dieses Seelenglück oder auch vielleicht diesen Ruf deiner Seele nicht mehr gespürt hast? Oh ja, ja, auf jeden Fall.
0: In meiner Jugend gab es eine sehr lange Zeit, die sich über mehrere Jahre streckte, in der ich wirklich den Zugang zu mir verloren hatte, weil sich das Leben nur noch wie ein Kampf anfühlte, also tatsächlich wie ein Überlebenskampf, immer gegen etwas sein, immer gegen Institutionen, gegen, gegen Menschen, gegen Beamte, gegen Lehrer, teilweise gegen die eigenen Eltern, gegen äh, gesellschaftliche Konventionen, immer gegen etwas anzukämpfen, hat irgendwann dazu geführt, über die Jahre, dass ich den Bezug zu mir selber, vor allem zu meinem Körper, aber teilweise auch zu meiner Seele verloren habe. Und ähm, in diesen Jahren hat mich aber trotzdem irgendwo, das weiß ich jetzt im Nachhinein, irgendwo wieder dieser Drang, der so anscheinend in mir angelegt ist. Man sagt ja auch, Nomen ist Omen, der Name ist Programm. Vielleicht war das der Einfluss meines Namens. Äh, irgendwo in mir, tief in mir, gab es aber trotzdem immer diesen Drang, mein Herz nicht zu verschließen, egal was passierte, äh, mein Herz nicht ganz zu verschließen. Und selbst wenn ich manchmal aggressiv war, wütend war, ich hatte viel Wut in mir, wusste ein Teil in mir immer, dass das kein Zustand war, in dem ich verweilen wollte. Ein Teil von mir wollte da immer raus und, und das Herz wieder öffnen, trotz der Angst vor weiteren Verletzungen, die mich auch immer begleitete. Und diese Zeit äh, hat aber auch ähm, etwas Transformierendes mit sich gebracht, weil sie eigentlich zunächst einmal... Äh, in wirklich in einer Art Katastrophe, persönlicher Katastrophe mündete. Ich hatte mit 25 einen schweren Burnout und im Rahmen dieses Burnouts, also, also in diesem Zusammenhang, wurden mir auch diverse schwere Erkrankungen äh, diagnostiziert, die mich wohl auch ein Leben lang begleiten äh, würden, so sagten die Ärzte. Und äh, ich kam in eine Klinik in, in Berlin, in die Charité und wurde dort auch viele Wochen äh, behandelt und habe zum ersten Mal in meinem Leben Erfahrungen auch mit Therapien, mit Einzeltherapien, Gruppentherapien, Kunsttherapie, Musiktherapie, mit verschiedenen Therapieformen ähm, gemacht. Und das war dann eine Art Wendepunkt. Ich habe gemerkt, dass ähm, diese innere Stimme in mir, obwohl sich gerade alles nach einer Katastrophe anfühlte, ich war mitten im Referendariat, ich, ich hatte. Äh, ich machte mir damals vor, noch stärker sein zu müssen, noch schneller vorankommen zu müssen, damit ich endlich rauskomme aus diesem Loch, in dem ich mich festgefahren fühlte. Dabei war das alles eine Illusion. Und ich habe, obwohl mein ganzes Leben zusammenbrach und ich wirklich schwer krank war und äh, große Schmerzen hatte, seelisch und körperliche, habe ich da diese innere Stimme, die mich eigentlich in eine gute Richtung lenken wollte, die habe ich zum ersten Mal ganz bewusst wahrgenommen. Sie sagte ständig, das weiß ich noch, ich lag in diesem Krankenhausbett, unfähig, mich zu bewegen, kaum fähig zu sprechen. Und diese innere Stimme sagte mir immer wieder, alles wird gut, das hat alles einen Sinn. Und ich habe es nicht verstanden, weil ich noch nicht wusste, was das für einen Sinn haben kann, dass mein Leben so zusammengebrochen ist. Aber diese Stimme hat Recht behalten. Denn durch diese Therapieerfahrung habe ich gemerkt, dass ich mehr Kontrolle über mein Leben habe, als ich glaube, aber dass meine Vorstellung von Kontrolle bis dahin falsch war. Man verstand, mein Kopf wollte alles kontrollieren in meinem Leben äh, und in der Welt. Und dabei kennt der Mensch das gar nicht. Das ist mir da bewusst geworden, dass äh, uns alles mit einem Mal entgleiten kann, so wie es bei mir geschehen ist. Ich war nämlich infolge dieser Burnout-Erfahrung viele Jahre sehr schwer krank und hatte gar nichts mehr unter Kontrolle. Mein Leben, meinen Alltag nicht, meinen Körper nicht. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass es eine andere Form von Kontrolle gibt. Ich würde es noch nicht einmal Kontrolle nennen, sondern äh, Selbstermächtigung. Ich bin quasi in meine eigene Macht hineingetreten, äh, in meine eigene Verantwortung, meinem Leben gegenüber, mir selbst gegenüber, meinem Körper, meiner Seele gegenüber. Diese Erfahrung hat mich die Krankheit gelehrt. Und infolgedessen habe ich viele Jahre tatsächlich ähm, mich dem Weg gewidmet, mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Das ist ein Luxus, den wir oft in unserem Alltag nicht haben als Individuen. Aber dadurch, dass ich schwer krank war und keine andere Wahl hatte, wurde mir dieser Luxus quasi vom Leben geschenkt. Und ich konnte mich viele Jahre mit mir selber auseinandersetzen, mit meinen ähm, teilweise falschen Verhaltensmustern, Gedankenmustern. Und das hat so viel verändert in mir. Und ich habe gelernt, dass meine innere Stimme weiser ist als die Stimme meines Verstandes, die
1: mich bis dahin immer versucht hat, in bestimmte Richtungen zu zerren. Mhm. Wahnsinn. Ist es auch deshalb, dass du sagst, also das war eigentlich für dich wie ein Segen? Das würden ja andere junge Menschen vielleicht anders sehen. Oh, jetzt werde ich hier, sie fühlen sich vielleicht dann eher als Opfer dieser Situation und das betrachten das wie eine Strafe, aber du sagst ja, das war ein Segen für dich. Ist es das? das?
0: Ja, genau das. Im Türkischen gibt es ein schönes Sprichwort, eine Redewendung oder einen Glaubenssatz, der heißt hinter jeder Not, hinter jedem Drama oder hinter jeder Katastrophe liegt eigentlich ein Segen und tatsächlich glaube ich mittlerweile daran. Diese Erfahrung hat mich das auch zum ersten Mal gelehrt, diese Burnout-Erfahrung. Ich glaube, tatsächlich, dass das Leben nicht gegen uns arbeitet, sondern für uns, mit uns. Das Problem ist nur, dass wir eben ganz oft, weil unsere Ängste, unsere Wut uns in eine bestimmte Richtung zerren, ganz oft von unserem eigenen Lebensfluss abkommen. Und dann gibt es Situationen im Leben, die so tiefgreifende Veränderungen mit sich führen und auf den ersten Blick sehr schmerzhaft sind, die uns aber eigentlich wieder unserer Seele näher bringen und damit dann wieder in den Fluss unseres eigenen Lebensweges und unsere Seele ist nämlich so weise, dass sie diese Situation vielleicht sogar selber erschafft oder anzieht, ich weiß es nicht, also das ist ein Mysterium hinter das wir vielleicht noch nicht ganz genau blicken können, aber wenn man das Leben von dieser Perspektive betrachtet, dann macht man tatsächlich die Erfahrung, dass und die die habe ich ganz oft machen dürfen, dass alles was eigentlich erstmal negativ aussieht, nach einer schlimmen oder negativen Erfahrung aussieht, einen Schatz für uns wirkt ein Geschenk, weil wir gezwungen werden, uns zu verändern, uns zu transformieren und unserer Seele eben näher zu kommen. Das klingt alles sehr metaphysisch, so ist das aber gar nicht gemeint. Das sind nämlich ganz konkrete Erfahrungen, die ich im Leben gemacht habe. Und äh, ich bin deswegen sehr dankbar für diese Erfahrung. Aber wichtig ist natürlich auch, und da geht es wieder um die Eigenverantwortung, dass wir selber auch wirklich akzeptieren, dass wir nicht in dieser Opferrolle verweilen. Denn jeder Mensch macht solche Erfahrungen, aber die einen ziehen es vor, in der Opferrolle zu bleiben und sich immer als die Leidtragenden des Lebens zu sehen. Wenn man aber genau diese Einstellung ändert und begreift, wie viel Macht wir eigentlich über unser eigenes Leben haben und wie viel Verantwortung wir auch dafür übernehmen können, dann kommt man aus dieser Opferrolle raus. Und dann ist man erst in der Lage,
1: diese Geschenke zu empfangen, die diese Erfahrung für uns bereithält. Ähm, schön. Du hast es vorhin schon gesagt in der Einleitung, ähm, also deine Lebensgeschichte beginnt eigentlich mit der Flucht deiner Eltern nach Deutschland. Wie war das damals, als deine Eltern und du nach Deutschland kamen? Also wie ist dir das in Erinnerung?
0: Ähm, es ist eigentlich... Eine komplexere Geschichte, als ich sie in meinem Theaterstück erzähle. Meine Eltern sind nacheinander geflohen aus der Türkei. Mein Vater ist geflohen, als ich sechs Monate alt war. Meine Mutter, als ich acht Monate alt war. Bewusst kann ich mich natürlich nicht daran erinnern. Und ich war anderthalb Jahre, als als ich dann nachgeholt wurde. Damals waren meine Eltern noch nicht in Deutschland, sondern im Untergrund in Paris, Also mein Vater war ja Gewerkschaftler und Sozialist in der Türkei und er, eine, eine türkische Untergrundorganisation hatte ihm rausgeholfen äh, aus dem Land, sonst wäre er im Gefängnis gelandet und vielleicht umgebracht worden wie sein Bruder. Den hat die Polizei umgebracht, äh, weil er auch Gewerkschaftler war. Und ähm, dann hat diese Untergrundorganisation meinem Vater rausgeholfen. Irgendwann ist meine Mutter nachgegangen, sie konnte mich nicht mitnehmen, weil die Reise gefährlich war und sie nicht wusste, was ihr bevorsteht und hat mich bei meinen Großeltern gelassen. Und als ich dann nach Europa kam, habe ich gemerkt, ähm, irgendwann, also meine ersten Erinnerungen fangen an in Paris, ich glaube, da war ich so drei, ähm, ich habe einfach da eine Lebensart kennengelernt, die die meisten Menschen, wenn sie zum Beispiel in Deutschland groß werden, nicht kennen. Aber dadurch, dass ich es nicht anders kannte, war das für mich die Normalität, nämlich in einer Kommune zu leben. Ich war vielleicht das einzige Kind, aber ähm, für mich war das irgendwie ganz normal. Ich dachte, es gibt weniger Kinder und es gibt viele Erwachsene und mit denen lebt man so zusammen. Es gibt viele Onkels und Tanten und irgendwie macht man immer irgendwas, auch teilweise nicht ganz legales, weil man ja irgendwie überleben muss. Aber das war für mich eben kein, also es gab kein Richtig und Falsch, wie wir es in unserer ersten Welt heute in unseren Wohlstandsgesellschaften kennen. Und ich glaube, dass diese Erfahrung mich auch geprägt hat, weil ich auch, also insofern geprägt hat, als dass ich mein ganzes Leben lang eigentlich nie ein, ein absolutes Verständnis von Richtig und Falsch hatte. Also dieses Schwarz-Weiß-Denken, das ist ein gutes Verhalten, das ist ein schlechtes Verhalten. Das gehört bestraft, das gehört nicht bestraft. Ich habe das nie absolut gesehen, weil ich schon in dem Alter eben gelernt habe, das wurde mir später klar, dass Menschen in bestimmten Situationen auch Dinge machen können, die nicht ganz so gut wären in einer anderen Situation, aber aus einer guten Motivation heraus auch bestimmte äh, Handlungen begehen können, die nicht ganz so gut sind. Ja, ich glaube, insofern hat mich diese Zeit sehr geprägt. Natürlich war es keine einfache Zeit, also im Gegenteil. Sie war mit, mit viel Leid verbunden, ja, auch mit Gefahren verbunden. Aber auch da bin ich wieder dankbar dafür, dass ich eine solche Kindheit hatte, weil sie ähm, viele Eigenschaften auch geprägt hat äh, an mir, die, ja, von denen ich später auch viel profitiert habe. Und dann war das aber so, dass ähm, meine Mutter zuerst äh, gemerkt hat, dass diese Untergrundorganisation auch nicht so ganz so sauber ist. Also das war eine Zeit, in der ähm, die Menschen da alle irgendwie im Exil waren, aus der Türkei geflohen waren und, und glaubten, dass sie in dieser Untergrundorganisation Zuflucht finden können und quasi eine Art Heimat- und Familienersatz vielleicht, ich weiß es nicht, das ist meine Interpretation, man müsste mit ihnen selber sprechen. Aber sie wurden dort eigentlich ausgebeutet und ausgenutzt. Es hieß, man würde versuchen, den Genossen in, Anführungsstrichen, in der Heimat zu helfen, zum Beispiel den Genossen, die im Gefängnis saßen und deren Familien arm waren, Geld schicken und deswegen hat man geglaubt, dass man in dieser Untergrundorganisation Geld beschafft, um diesen Familien zu helfen. da kam aber raus, dass dass das alles nicht so der Fall war, dass sie eigentlich ausgebeutet wurden. Diese Untergrundorganisation hatte auch ein Theaterensemble, ein Exiltheater, weil die Frau des Anführers dieser Organisation eine Schauspielerin im Exil war und es auch ganz viele andere Schauspieler gab in dieser Gruppe. Und auch diejenigen, die keine Schauspieler waren, wurden verpflichtet mitzumachen. Meine Eltern eben auch und ähm, mein Vater ist ein ja, sehr kreativ veranlagter Mensch, der hat das super genossen. Meine Mutter eher weniger, sie ist eine Pragmatikerin, sie hatte da keinen Bock drauf, musste aber mit auch immer auf Tournee. Und ich habe äh, das große Glück gehabt, dass ich mit drei Jahren eine Statistenrolle an diesem Theater hatte und auf äh, wirklich großen Weltbühnen mit aufgetreten bin. Bühnen Europas, die dieses Exiltheater auch eingeladen haben, weil die 80er Jahre auch in Europa sehr politisch waren. Und äh, mit großen äh, Koryphäen des türkischen Theaters mit auf einer Bühne stehen durfte. Das war ein Riesenprivileg für mich. Da habe ich auch meine Liebe fürs Theater entdeckt. Naja, und während einer Tournee in Schweden, da war ich nicht mit. Ich war noch in Paris. Ist meine Mutter, mein Bruder war schon auf der Welt. Er war noch ein Baby. Sie ist mit ihm einfach abgehauen nach Deutschland. Jemand hat ihr geholfen. Sie ist abgehauen. Sie, sie durften diese Organisation auch nicht verlassen ohne Erlaubnis. Sie ist abgehauen. Äh, sie wusste auch nicht, wo mein Vater steckt. Äh, die haben sie belogen. Sie hat dann rausgefunden, dass mein Vater im Gefängnis war und hat ihm eine Nachricht geschickt und hat gesagt, ich bin ausgestiegen. Wenn du rauskommst, entscheide dich, ob du zurückgehst oder ob du zu deiner Familie kommst. Ich komme nicht mehr zurück. Mein Vater kam dann kurze Zeit später raus aus dem Gefängnis und, äh, und ist zu seiner Familie gegangen natürlich. Das Problem war nur, dass ich noch in Paris war, in der Hand des Anführers dieser Organisation. Und der wollte mich nicht rausgeben, um meine Eltern äh, eben zu erpressen, damit sie wieder zurückgehen nach Paris. Und dann haben irgendwann so Onkel, ein Onkel von meinem Vater hat dann irgendwann diesen Menschen angerufen und hat ihm mit Interpol gedroht. Also er hat gesagt, wir schalten Interpol ein, wenn ihr das Kind nicht rausgebt. Und dann hat man mich eben einen Monat später, war das hat man mich dann zu meinen Eltern nach Deutschland geschickt. Ja, das ist meine Geschichte, wie ich dann endlich in Deutschland ankam. Und dann äh, haben meine Eltern wirklich so nahtlos, sind sie in ein, in Anführungsstrichen, bürgerliches Leben übergegangen. Ich meine, wir haben anfangs in einem Asylantenheim gelebt äh, und hier und dort gewohnt. Das war alles natürlich nicht im klassischen Sinne bürgerlich, aber es war auf jeden Fall kein Leben mehr im Untergrund. Und das weiß ich noch, dass mich das damals total irritiert hat, weil ich das überhaupt nicht verstanden habe, wie, wie auf einmal alles so geswitcht ist und, und auf einmal wir, wir auf einmal so eine ganz andere Form von Normalität gelebt haben und alle so weitergemacht haben, als wäre das auch tatsächlich für uns normal. Aber für mich hat sich das alles so ungewöhnlich angefühlt. Das weiß ich noch, dass mich
1: das ja, sehr irritiert hat. Ja, Wahnsinn. Also, du bist ja dann in einem Brennpunktviertel aufgewachsen und warst aber die Einzige in deinem Umfeld, die aufs Gymnasium gegangen ist. Wie hast du deine Schulzeit in Erinnerung? Ähm, auf dem Gymnasium habe ich mich eigentlich nicht so unwohl gefühlt,
0: wie, äh, wie ich mir das vielleicht teilweise eingeredet habe. Es war natürlich, ähm, natürlich war das für mich nicht einfach, zu akzeptieren, dass meine Freunde aus dem Viertel nicht mit auf diese Schule kamen und dass ich mir alles wieder von vorne aufbauen musste, neue Kontakte knüpfen musste äh, mit Leuten, die ich nicht kannte. Okay, ich hatte ein paar Freunde aus der Grundschulklasse mit dabei, aber das waren halt alles Deutsche. Und ja, das waren einfach Menschen, die, die nicht wussten, wie es bei uns zu Hause Abgeht, wie es bei uns im Viertel abgeht. Ähm, ich kannte ja beides. Ich, ich hatte ja mittlerweile auch genug von der deutschen Lebensart, also von der typisch deutschen oder rein deutschen, in Anführungsstrichen, Lebensart kennengelernt. Äh, kannte aber auch natürlich meine eigene, äh, mein eigenes kulturelles Umfeld. Und dann mit Menschen auf eine äh, Schule zu gehen und sich mit Menschen anzufreunden, die überhaupt nichts von deiner Welt in der Gesamtheit wissen, ist natürlich immer ein Stück anstrengend gewesen. Im Nachhinein weiß ich, was das Anstrengende daran war. Damals konnte ich das nicht in Worte fassen oder mir das nicht ganz ins Bewusstsein rufen. Aber im Nachhinein weiß ich, dass das Anstrengende war, dass wir eigentlich, wir Kinder, die einen solchen Background haben, immer versucht haben, es beiden Welten, in denen wir gelebt haben, so angenehm wie möglich zu machen. Unsere türkische Welt, also unsere Eltern, waren ja niemals so sehr, vermengt mit der deutschen Kultur, mit Menschen, die aus der deutschen Kultur kommen. Wir aber schon. Und unsere Eltern hatten deswegen für vieles weniger Verständnis. Also haben wir versucht, uns unseren Eltern und deren Vorstellungen anzupassen zu Hause. Und in der Welt draußen, zum Beispiel in der Schule, haben wir versucht, uns der Welt unserer Lehrer und unserer Mitschüler anzupassen. So, dass beide Seiten, beide Welten nicht mit Irritationen zu kämpfen hatten. Das heißt, wir mussten immer diesen Spagat leisten und immer versuchen, dafür zu sorgen, dass unser Gegenüber nicht irritiert ist. Und deswegen haben wir immer einen Schritt auf unser Gegenüber zugetan, ohne dass die Menschen, die uns gegenüberstanden, überhaupt gemerkt haben, dass wir gerade einen oder zwei oder drei Schritte auf sie zugegangen sind. Das heißt, das war weder der deutschen Welt noch der türkischen Welt überhaupt bewusst was wir jeden Tag für einen Akt hingelegt haben, wie selbstverständlich. Das hat, damit hatte ich natürlich immer zu tun an meiner Schule. Hinzu kam, dass ähm, ich eben aus einem sehr rebellischen äh, Elternhaus komme, dass meine Eltern eben beide Rebellen sind. Mein Vater als politischer Aktivist, meine Mutter zwar nicht als politische Aktivistin. sie ist einfach nur immer mit meinem Vater mitgegangen, aber sie war trotzdem, also meine Mutter ist, von ihrer Persönlichkeit her, eine Rebellin. Und äh, meine Eltern haben das auch immer von uns erwartet. Das heißt, immer wenn irgendwo was nicht gut lief, nicht richtig lief, mussten wir uns auflehnen. Ich hätte es mir gar nicht anders vorstellen können. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, es nicht zu tun. Denn damit hätte ich sogar meine Eltern enttäuscht. Mal ganz abgesehen davon, dass auch mein Sinn für Gerechtigkeit sehr ausgeprägt war, glaube ich aber, auch das habe ich erst später erkannt, dass meine Aktionen nicht immer nur von meinem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn motiviert waren, sondern auch von dem inneren Bedürfnis, meinen Eltern zu gefallen. Denn die hätten, und das weiß ich jetzt, das habe ich mir erst als ganz neulich eingestanden, dass das ein Großteil meiner Motivation war. Meine Eltern wären enttäuscht gewesen, wenn ich mich nicht gegen das eine oder andere aufgelehnt hätte. Und so waren eben zwei Motivationen immer so stark in mir, dass ich... Auch in der Schule, also ich war fast immer eigentlich Klassensprecherin, ich, ich habe auch immer irgendwie versucht, Lehrer auf ihre Fehler hinzuweisen, auch Lehrer, vor denen sich einige gefürchtet haben, die etwas strenger waren. Und ja, das, das war aber nicht nur an der Schule so, sondern überhaupt im Alltag. Ich musste ja auch viele Menschen, die in Deutschland mit einem Migrationshintergrund aufgewachsen sind, teilen diese Erfahrung. Wir mussten ja auch schon als kleine Kinder anfangen, bei Behörden für Eltern und deren Freunde zu übersetzen. Deswegen mussten wir uns immer mit deutschen Beamten, die eigentlich so wenig von deiner Wirklichkeit verstehen und die aber immer versuchen, über dein Leben zu entscheiden, irgendwelche Entscheidungen über dein Leben zu treffen. Wir mussten immer mit diesen Beamten streiten, wir mussten mit Lehrern streiten, wir mussten mit, mit der Kassiererin im, im Supermarkt streiten und auch für andere streiten. Ja, und das hat natürlich dazu geführt, dass sowohl in der Schule als auch sonst im Alltag man eben äh, sehr stark von dieser Rebellionshaltung geprägt war.
1: Ja. Apropos Gerechtigkeitssinn, den hast du eben schon angesprochen. Ähm, du hast nach dem Abitur Jura studiert. War das auch einer der Antriebe für dieses Studium? Beziehungsweise was war dein Antrieb?
0: Ja, definitiv. Ähm, ich habe wirklich immer daran geglaubt und ich glaube immer noch daran, auch heute noch, mit 40 noch, dass man die Welt verändern kann und dass man sie verbessern kann. Damals habe ich aber noch gedacht, dass man, dass ich immer im Außen, immer draußen bei den anderen ansetzen muss. Heute sehe ich das ein wenig anders. Heute glaube ich, dass man, so wie Gandhi es so schön formuliert hatte, dieser berühmte Satz von ihm, sei du selbst die Veränderung, die du in der Welt bewirken wirst. Heute glaube ich, dass man die Welt vor allem dann verbessern kann, wenn man sich selber verbessert. Trotzdem muss man aber auch außen in der Welt was tun. Also auch daran glaube ich natürlich heute noch weiterhin. Und dementsprechend waren meine Entscheidungen immer, also ich war natürlich, ich wurde vom Leben ganz oft so mitgerissen. Das muss ich erstmal dazu sagen. Ich habe nicht immer ganz eindeutig Entscheidungen für mich getroffen, sondern habe mich auch oft mitreißen lassen. Aber die Entscheidungen, die ich getroffen habe, waren tatsächlich immer davon geprägt, was kann das im Außen bewirken. Also Entscheidungen, die eigentlich nur mich selber was angehen sollten vielleicht, waren aber nie von meinen eigenen Bedürfnissen geprägt. Ich habe erst viel später als erwachsene Frau nach Therapien eben äh, begriffen, was ich für Bedürfnisse habe und, und auch verstanden, dass ich zuerst auf diese Bedürfnisse hören muss. Leider haben meine Eltern uns das andersrum beigebracht. Sie haben es uns andersrum vorgelebt. Wir haben immer geglaubt, dass man erst was fürs Kollektiv geben muss, für, für die Gesamtheit, für die Gesellschaft geben muss und dann erst äh, auch für sich was nehmen kann. Ich habe begriffen, dass man der Gesellschaft und sich selbst nichts Gutes damit tut, wenn man es so rum macht. Eine, eine dieser Entscheidungen eben war Jura zu studieren. Ich habe wirklich nicht geguckt, ob, ob ich das überhaupt mein Leben lang machen will und ob mir das liegt. Ich habe es nie bereut, muss ich sagen. Das war auf jeden Fall ein super Studium. Und jetzt als Autorin und Schauspielerin profitiere ich unglaublich von diesen Erfahrungen. Ich glaube, dass man nach einem juristischen Studium sogar noch besser schreibt als ohne. Ich glaube, dass es einen sehr großen Einfluss darauf hat, wie man Gedanken formuliert, wie man überhaupt Sachverhalte analysiert und dass einem das zugutekommt, kommt, auch beim Schreiben als Autorin. Insofern habe ich es nicht bereut, aber ich wäre tatsächlich diesen Weg gegangen, hätte mich dieser Burnout nicht rausgerissen, wäre ich tatsächlich diesen Weg weitergegangen. Einfach weil ich nicht gelernt hatte zu gucken, ob das überhaupt mein Weg ist, sondern weil ich glaubte, dass das der richtige Weg ist, um zum Beispiel später in die Politik zu gehen und, und was für die Welt zu tun und für die Gesellschaft zu tun. Aber wie gesagt, erst nachdem ich entdeckt habe, dass mein Weg der Weg einer Künstlerin ist, obwohl ich also diese Sehnsucht war ja schon als Kind in mir vorhanden. Als ich mit drei Jahren auf der Bühne stand, habe ich mir schon versprochen, Schauspielerin zu werden. Aber ich habe immer geglaubt, ich hätte nicht das Recht dazu, meinem Herzen zu folgen, weil ich ja etwas Größeres bewirken muss. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich hatte immer unglaublich viele Interessen. Jura hat mir auch Spaß gemacht. Die Politik hat mir Spaß gemacht. Politische Arbeit hat mir Spaß gemacht. Also von daher ich auch, hat es sich auch nicht wie eine Belastung angefühlt. Aber es war eben nicht mein Weg. Und trotzdem habe ich gedacht, ich muss ihn gehen. Ja, auch da war der Burnout wieder ein Segen, weil er mich
1: rausgerissen hat. Ja. Ähm, du hast dann ja deinen Mann in der Türkei kennengelernt und bist auch dorthin gezogen. Und da folgte eine Identitätskrise, wie du erzählt hast. Welche Fragen hast du dir in dieser Zeit gestellt? Ich habe mich gefragt, warum ich, obwohl
0: ich die Türkei so gut kannte, ich kannte sie wirklich, ähm, teilweise vorurteilsfrei. Also ich habe viel Zeit in der Türkei verbracht. Ich habe mich sehr mit äh, ihrer Geschichte und mit ihrer äh, politischen Vergangenheit und Gegenwart immer sehr intensiv auseinandergesetzt. Wenn man aus einer politischen Familie kommt, dann äh, ist der Blick, auch wenn man in Deutschland lebt, immer in die äh, Heimat, aus der man geflohen ist, äh, in die Richtung eben gerichtet. Und ähm, mein Blick war auch immer gen Türkei gerichtet. Und deswegen habe ich mich unglaublich intensiv mit der Gesellschaft, der Kultur, der Sprache, der politischen äh, Situation in meiner anderen Heimat äh, auseinandergesetzt und wusste, als ich in die Türkei zog, ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Deutschtürken, die auch ungefähr zur selben Zeit wirklich in Scharen äh, in die Türkei zogen, es gab eine Art Brain Drain von Deutschland aus, oder von Europa raus nach Istanbul in den 2000er Jahren, weil das Land gerade boomte und äh, also wirtschaftlich und gesellschaftlich äh, eine Art Aufschwung erlebte, haben viele geglaubt, dass es hier bessere Möglichkeiten gibt. Die gab es damals tatsächlich auch für Deutsch-Türken, Deutsch weil wir mehrsprachig waren und einen guten äh, Schulabschluss an europäischen äh, Studienabschluss, an europäischen Unis hatten, gab es hier viele Möglichkeiten für uns. Aber im Gegensatz zu den meisten anderen hatte ich überhaupt keine Illusionen, als ich hierher zog. Ich habe tatsächlich gewusst, was auf uns zukommt, dass sich die Lage wirtschaftlich total verschlechtern wird, politisch verschlechtern wird. Das habe ich alles vorausgesehen. Also ich kannte das Land so gut, dass es mich unglaublich umgehauen hat, als ich gemerkt habe, dass ich trotzdem nicht reinpasse und, und mich trotzdem nicht identifizieren kann mit vielen, was hier ist, mit den Menschen hier vor allem. Ich habe irgendwann gemerkt, ich habe hier nur ausländische Freunde oder eben nur Freunde, die selber Deutsch-Türken sind und ausgewandert sind, also Remigriert sind. Und das hat mich total gestört. Andererseits fand ich keinen richtigen Zugang zu den Menschen hier. Ähm, zumindest zu den Menschen aus meinem eigenen Umfeld, also zu Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen Kreisen eher schon, zu der Familie meines Mannes auch, aber ich habe einfach gemerkt, es passt so vieles nicht und ich kam nicht zurecht mit dem Arbeitsleben. Damals habe ich noch als Juristin gearbeitet und das hat mich so umgehauen und, und mir so wehgetan. Und ich war ständig wütend. Auf einmal war, war wieder so viel Wut in mir auf die Menschen, auf die Gesellschaft, auf die Politiker, auf alles eigentlich. Zusätzlich zu dieser Wut kam auch auf einmal eine Wut Deutschland gegenüber, die hat mich auch noch überrollt. Auf einmal bin ich richtig tief gefallen und dachte, was passiert hier? Wirklich, das war wieder so eine Art Kontrollverlust wie damals bei dem Burnout. Und ich war so verzweifelt und ich hatte diesmal auch nichts, was mich halten kann. Also ich war nicht wie damals im Krankenhaus mit Therapeuten. Es gab keine Struktur, keine Wegbegleiter und ich musste alleine begreifen, was passiert. Und dann bin ich in diesem Loch gelandet. Und weil ich keinen anderen Ausweg wusste, habe ich angefangen zu schreiben. Einfach nur, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Und durch das Schreiben, also aus, aus dem, was ich geschrieben habe, ist dann
1: mein erstes Werk entstanden. Ja, ähm, genau. Du hast nämlich deine Geschichte in dem Buch ähm, Türkland verarbeitet und dann auch noch szenisch als wirklich eindrucksvolle Leseperformance auf die Bühne gebracht. Was möchtest du damit deinem Publikum schenken? <lacht> Eigentlich so viel.
0: Ich, ich liebe es, Geschenke zu machen und auch Geschenke zu empfangen. Ich möchte, ich möchte unter anderem mit Türkland anderen Menschen Mut machen, sich selbst zu öffnen. Erstmal sich, sich selbst gegenüber zu öffnen. Ich glaube, der Grund, warum wir ganz oft Angst davor haben, uns anderen Menschen zu öffnen, ist, weil wir den vorgeschalteten Schritt, nämlich uns wirklich uns selbst gegenüber aufrichtig zu öffnen, äh, nicht gegangen sind. Und erst wenn man offen und ehrlich zu sich selbst ist, über sich selbst, traut man sich auch, anderen offener zu begegnen. Und weil ich diese Erfahrung gemacht habe und sie so transformierend für mein Leben war, wollte ich sie unbedingt mit anderen teilen. Also diese Erfahrung, wirklich mutig, ehrlich zu sich selbst zu sein und zu gucken, wer bin ich eigentlich wirklich? Was sind meine Bedürfnisse? Was ist vielleicht meine Mission in diesem Leben? Ich glaube daran, dass jeder mit mit einer Absicht, mit einer Intention auf die Welt kommt. Und diese Intention zu finden, diese Mission zu finden, ähm, und äh, also den Ruf des eigenen Herzens äh, zu hören und ihm zu folgen, das geht nur, wenn man sein authentisches Selbst lebt. Und, und das erfordert wirklich Mut, das ist nicht einfach, weil man sich selbst so viel vormacht im Laufe des Lebens. Und wenn man das aber... Schafft und das ist aber kein Dauerzustand. Also, wenn man dieses Prinzip einmal gelernt hat, das wird natürlich immer wieder dazu führen, dass man in Situationen, in bestimmten Situationen merkt, oh, da war ich nicht ganz reflektiert, nicht ganz ehrlich mit mir selber. Das wird es immer geben. Also, weil sonst wären wir alle erleuchtet, wenn man sofort dahin käme. Aber wenn man einmal dieses Prinzip begriffen hat und wirklich versucht, immer wieder achtsam zu sein, wach zu sein, sich selbst gegenüber, dann öffnet man sich auch anderen auf eine Art und Weise, die so befreiend ist und die so heilsam ist, dann transformieren sich auch alle anderen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und man macht öfter gute Erfahrungen mit Menschen als negativ. Und selbst die Erfahrungen mit Menschen, die einem als negativ erscheinen, tun nicht mehr so weh, weil man dann auf einmal auch in dem Gegenüber sieht, was man selber auch ganz oft macht im Leben, nämlich nicht ehrlich zu sich selbst zu sein, und aus, der, aus Urängsten heraus zu handeln. Also man sieht auf einmal tatsächlich den Menschen mit all seinen Schwächen und schönen Seiten. Und diesen Blick so klar hinzubekommen, das ist ein Geschenk, das ich erhalten habe vom Leben. Und ähm, das ich immer wieder kultivieren möchte für mich selber, mich selbst immer wieder daran erinnern möchte. Also ich habe Türkland ja auch für mich geschrieben weil ich mich selber immer wieder daran erinnern möchte, aber auch anderen eben äh, zeigen möchte, dass das geht und Mut machen möchte. Und das ist, das ist auch, also deswegen Türkland, der türkische, äh, der Anteil in mir, der aus der Türkei kommt, der Anteil in mir, der aus Deutschland kommt, und diese ganze Thematik Migration, Rassismus, Diskriminierung, das ist eigentlich... Also es geht in diesem Stück um diese Thematik, um diesen Themenkreis. Aber das ist nur der Vorwand. Man kann dieses Prinzip auf alle anderen Themenkreise anwenden. Es geht wirklich darum, sich selber erstmal offen und authentisch zu begegnen. Und dann kann man einander auch offener begegnen. Und das gilt für so viele Themen. Also Rassismus ist nur ein Thema. Denken wir an Homophobie. Also in Türkland behandle ich. Vielleicht dieses Thema nicht konkret, aber auch darum geht es. Oder um Unterdrückung von Frauen. Um so vieles eigentlich, was
1: mit uns Menschen bewegt. Ja. Ähm, welches Feedback hast du denn von deinem Publikum bisher bekommen? Also von Deutschtürken habe ich ganz oft
0: gehört, dass sie ähm, das Gefühl hatten, dass jemand ihre Geschichte erzählt. Wenn ich sage, eigentlich ist meine persönliche Lebensgeschichte nur der Vorwand. Ich habe wirklich versucht, etwas Universelleres darzustellen, nämlich die ewige Suche des Menschen nach Zugehörigkeit. Und von sehr vielen Menschen, die diese Migrationserfahrung, also diesen Background haben, habe ich mitbekommen, dass, es auch, dass sie das Gefühl hatten, dass sie ihre eigene Lebensgeschichte gehört haben. Aber, und das war das Schöne und Interessante auch unter anderem, von Deutschen oder von Türken, die eben nicht diese Migrationserfahrung in ihrer Biografie haben, habe ich auch ganz oft dieses Feedback bekommen. Sie haben gesagt, obwohl ich äh, diese Erfahrungen nicht teile, habe ich mich auch in dieser Geschichte wiedergefunden. Und das hat mir gezeigt, dass, äh, dass ich meiner eigenen Intention gerecht wurde, nämlich eben aufzuzeigen, dass wir eigentlich alle nur nach Anerkennung, nach Zugehörigkeit, nach Akzeptanz suchen.
1: Ja, es geht um... Ähm bei dir in Türkland natürlich auch im weitesten Sinne um die Gastarbeiterthematik. Ähm, inwiefern ist denn dieses, ja, diese Gastarbeiterthematik in der Türkei schon thematisiert und aufgearbeitet worden?
0: In der Türkei leider kaum. Dadurch, dass die Gastarbeiter ja von hier weggingen, nach Deutschland, also nach Europa, aber hauptsächlich nach Deutschland gingen, musste, mussten natürlich die, in Anführungsstrichen, Aufnahmegesellschaften wie Deutschland sich an einem Punkt anfangen, damit auseinanderzusetzen. Also auch wenn Deutschland zum Beispiel viele Jahre geleugnet hat, dass es ein Zuwanderungsland ist, kam es irgendwann an einen Punkt, an dem auch die stursten Politiker gemerkt haben, sie kommen nicht drum herum man muss sich dieser Thematik öffnen, sie auf die Agenda setzen und seit ungefähr 20 Jahren gibt es ja eine intensive Integrationspolitik in Deutschland und ähm, Partizipationspolitik. Aber dadurch, dass die türkische Gesellschaft eben nicht gezwungen war, auch auf politischer Ebene nicht gezwungen war, Lösungsansätze äh, zu entwickeln und, äh, und äh, sich mit der Thematik als Problem zu befassen, hat sie sich auch nicht dieser Thematik zugewandt, weil, weil es eben diese Dringlichkeit nicht gab wie in Deutschland. Und das führte dazu, dass Menschen... Obwohl sie selber teilweise, in der Türkei hat ja fast jeder irgendjemanden in der Verwandtschaft, der ausgewandert ist, der als Gastarbeiter nach Europa gegangen ist. Und trotzdem haben die Menschen sich nie gefragt, was diese Menschen, was ihre, teilweise ihre eigenen Verwandten, drüben im Ausland erlebt haben. Und ähm, ganz viel von dem, was sie über uns meinen zu wissen, beruht auf Klischees und Vorurteilen. Viel schlimmer noch, als wir das aus Deutschland kennen, stoßen wir hier auf Vorurteile und uns eben auf unmögliche Klischeevorstellungen. Und das war auch eine der Motivationen, warum ich äh, Türkland geschrieben habe, weil ich auch Informationen vermitteln wollte. Ich wollte ja nicht nur zum Nachdenken anregen, sondern ich wollte auch wirklich Fakten übermitteln. Ich wollte aufzeigen, hier, das und das ist geschehen während der Gastarbeiterbewegung. Und auch da hat das Publikum in der Türkei ganz oft sehr überrascht reagiert und gesagt, das war mir nicht so bewusst. Also viele Zuschauer haben gesagt, das war mir nicht so bewusst, dass ähm, mein Onkel, der seit 50 Jahren in Deutschland lebt, so etwas durchgemacht hat. Ich musste an ihn denken oder an meine Cousins und Cousinen. Und
1: das war von mir auch erwünscht, dass es diesen ja. Effekt hat. Schön. Ähm, wie ist das zurzeit? Also in was für einer Phase befindest du dich? Was hast du für Projekte? Ähm, wie, wie ist dein Leben gerade in Istanbul oder auch ja du bist ja auch in der, nach Deutschland gekommen für ein paar Aufführungen aber jetzt zurzeit in Istanbul wie ist das wir befinden uns ja alle
0: momentan in einer sehr interessanten Phase allgemein als Menschheit natürlich hat mich das auch äh, hatte das auch einen Einfluss auf mich dass wir jetzt in einer Pandemie leben gerade auch als Künstlerin wir konnten ja total lange nicht auftreten live auf der Bühne ich habe das letzte Jahr dafür genutzt wir hatten ganz viele längere Lockdowns hier in der Türkei. Ich konnte meine Familie nicht besuchen, sie mich nicht. Das war natürlich richtig schwer. Ich fühle mich in der Türkei ja auch, gerade deshalb sowohl, weil ich auch ganz oft in Deutschland bin damals zum Jahr, weil ich pendel. Das hat mir natürlich sehr gefehlt. Das hat mich sehr beeinflusst. Trotzdem, also ich würde nicht sagen, dass ich unglücklich war, mal ganz davon abgesehen, dass ich natürlich traurig bin, dass diese Pandemie so vielen Menschen das Leben gekostet hat. Hat sie mich persönlich aber nicht so umgehauen oder traurig gemacht, weil ich ja zum Beispiel dieses Zurückgezogensein aus meiner Krankheitsphase kannte. Also alles, was ich eigentlich in der Vergangenheit erlebt habe, habe ich auf einmal wiedererlebt, das hatte ich so als Gefühl, und habe es aber mit anderen auf der Welt geteilt. Das heißt, zu Hause sein, nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, zurückgezogen sein, auf sich selbst zurückgeworfen sein, wenig, mit wenig Ablenkungen wirklich sich mit sich selbst auseinandersetzen. Das sind ja teilweise Erfahrungen, die für viele Menschen neu waren, für mich wahnsinnig neu. Deswegen hatte ich bestimmte Tools zur Hand. Ich habe wieder intensiver Yoga gemacht, habe sogar eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht online, äh, habe mehr meditiert und habe dadurch, dass mich dass ich diese Tools zur Hand hatte wahrscheinlich und mich das nicht so umgehauen hat, habe ich diese Zeit halt sinnvoll genutzt. Ich habe in einem Film gespielt. Wir haben für diesen Film nur online geprobt und haben uns nur einmal zum Drehtag getroffen. Das war total interessant. Und ich habe aus Türkland eine digitale Vorstellung gemacht und zwei Online-Aufführungen mit meinem Team zusammen. Das war ziemlich spannend. Also ich saß irgendwann da Anfang dieses Jahres und dachte, ich will nicht warten, bis wir wieder auf der Bühne stehen können. Wer weiß, wann das sein wird. Ich will was machen und ich will, dass Türkland weitergeht. Und dann habe ich halt mit ein paar potenziellen Förderern gesprochen. Die Deutsche Botschaft in Ankara hat uns unterstützt und dann haben wir daraus eine digitale Produktion gemacht. Und die Online-Aufführungen waren so eine tolle Erfahrung, weil zum ersten Mal, seit wir mit Türkland auftreten, Zuschauer aus Deutschland und der Türkei gleichzeitig zugeguckt haben. Und das war unglaublich spannend und wir hatten eine... Große Reichweite, die war auch für uns alle eine große Überraschung. Und das war total schön, das zu erleben. Dann bin ich schwer Corona-krank geworden. Das war also sehr knapp und eine sehr existenzielle Erfahrung für mich. Ja, also es war kein einfaches Jahr dieses Jahr mit, mit vielen gesundheitlichen Einschränkungen, auch persönlich, auch in meiner Familie und mit ein paar Todesfällen, unter anderem auch wegen Corona, es war ein sehr schmerzhaftes Jahr und gleichzeitig hat sich so viel getan, wie gesagt, diese digitale Produktion, dann die Aufführung in Essen äh, zum, 60, äh, zum 60. Jubiläum des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens, jetzt im August. Das war ganz toll, nach Essen reisen zu dürfen. Dann hat mich ein ARD-Filmteam äh, begleitet, das Studio hier in Istanbul, über mehrere Monate und für einen Weltspiegelbeitrag und äh, ja, das war total spannend. Und jetzt arbeite ich gerade an einem Projekt, das noch spannender ist, weil wir aus Türkland eine Serie machen, wahrscheinlich. Wie gesagt, dieses Jahr ist einfach, es tut sich so viel, viel, was schmerzhaft ist, aber auch viel, was mich total glücklich macht. Alles läuft irgendwie parallel zueinander. Und da zeigt sich mal wieder, dass das Leben eben so viele Facetten hat. Und... Ähm, dass das eben Teil des Lebens ist, dass alles, was passiert, also dieses, zum Beispiel, ich war letzte, letztes Jahr vier Monate gar nicht aus dem Haus, ich bin nicht mal zum Müll rausbringen gegangen, weil ich chronisch krank bin und eben nicht Corona bekommen wollte. Und ich habe einfach gemerkt, okay, auch das ist ein Leben. Also Menschen, die im Gefängnis sitzen zu Unrecht, das haben wir in diesem Land leider, die haben ja trotzdem auch ein Leben und deren Leben ist ja auch lebenswert. Und wenn sie das aushalten können, und, und trotzdem weitermachen können, dann bedeutet das ja, dass das Leben immer unter allen Umständen eben das Leben ist. Und dass man es unter allen Umständen hinnehmen kann. Und diese Einstellung habe ich ähm, noch viel mehr gepflegt als jemals zuvor während dieser Zeit. Und deswegen kann ich dieses Jahr, obwohl so viel Schmerzhaftes passiert ist, auch ähm, trotzdem immer wieder ähm, weiterleben also ich kann jeden Tag wirklich in vollen Zügen leben und weiter ähm, kreativ sein, produktiv sein, weil ich mittlerweile wirklich das
1: Gefühl habe, alles ist das Leben. Schön. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage für dich. Und zwar, ähm, was bedeutet Heimat für dich? <lacht> Heimat äh,
0: kann ich nicht in einem oder in ein paar Sätzen zusammenfassen. Deswegen habe ich ein großes, äh, einen längeren Text dazu geschrieben und hoffe, dass äh, viele Menschen eben Türkland sehen können, hören können und ich dort vielleicht meine Antwort vermitteln kann. Also es fällt mir tatsächlich schwer, da mal das zusammenzufassen in einigen Sätzen, weil es ähm, so viel dazu zu sagen gibt. Und am Ende ist aber Heimat immer nur, da, wo man sich in sich selbst verankert fühlt.
1: Ja, dann vielen Dank, liebe Seeschat für das schöne Gespräch. Ja, ich danke dir auch. Das hat mich sehr gefreut, hat sehr Spaß gemacht. Wenn dir mein Podcast gefällt und du keine neue Episode verpassen möchtest, freue ich mich, wenn du den Podcast kostenlos abonnierst. Für heute erstmal herzliche Grüße, selve Diler und bis bald, deine Jana.